0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرح مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين وقلنا إن قول الحق أنشأ يعني أوجد على إبداع لم يسبق له مثير فلم يكن هناك نماذج حكاها الله في الخلق وإنما هو ابتدأها بغير مثال سابق لأنه لا يوجد خالق سوى والخالق إذا لم يكن سوى فإنه حين يخلق ينشئ خلقا على, على غير شيء كان قد سبقه وكل كلمة جنات تؤدي ما نعرفه من المكان المحدد الذي يجمع صنوف الزروع والثمار مما نقتات به ومما نتفكه وانما سمي جنه وجمع الجنات لانه المادة كلها الجيم والنون تدل على الستر وعلى التغطيه ومنه الجنون لان فيه ستر للعقل ومنه الجن لأنهم مستورون عن رؤية العين ومنه المجن لأنه هو الذي يستر عن الإنسان طعناق القصر والجنة أيضا كل ذلك المد واحده وسمي هذا المكان بما فيه من الزرع والسمار جنة لماذا؟ لأن الأشجار إذا علت سترت من يكون بداخله وايضا؟ فإنها تستره عن بقية الأمكنة لأنه لا حاجة له إلى الأمكنة الأخرى لأن الجنة فيها كل مقومات الحياة كما تسمي البيت العظيم اللي فيه كل المرافق مكتملة تسميه قصرا يبقى بيت غير قصر قصر يعني قصرك عن أي مكان سواه لأن فيه الأشياء التي تحتاج إليها كلها فلا تحتاج لشيء بعده وهو الذي أنشأ جنات معروشات المدة العرش تدل على الرفقة ومنه قيل للسقف عرش خاوية على عروشها ويطلق على السرير ورفع أبويه على العرش ويطلق على الملك ولها عرش عظيم كل ذلك يدل على أن المعنى فيه هو العلوم معروشات وغير معروشات معناها إيه نحن نعرف أن الكرم مثلا حين نعنى به ويكون من خاصية عملنا نجعل له من القوائم والقواعد ما يقوم عليه لأن امتدد اغصان اللينة ما تنهضش أن تقوم وحدها ولكن فيه نوع برضه يقوم وحده اللي احنا بنسميه العنب الارض يبقى فيه معروشات وغير معروشات وكأن الكلام فيما يختص بالكرم ومعروشات وغير معروشات ايضا معناها انك اذا ما نظرت الى الزرع الذي لا ساق له كالبطيخ وكالشمام وكالكوسه كل الامور اللي لها الساق دي تجدها ايه مفروشه على الارض مش قائمه كده وان كنا دلوقتي بنعمل لها برضو ايه بنعمل لها العمليه دي علشان نديلها مثلا قوه في الانتاج وهو الى ايه لا. الكلام جاء على ما كان موجودا ايام صلى الله عليه وسلم عند الايه عند العرب انشا جنات معروشات وغير ايه معروشات والنخ والزرع الزرع يطلق ويراد منه ما نبتات به من الايه من الحبوب مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه متشابها وغير ايه متشابه احنا لو نظرنا الى الايه دي نجد ان سبق ايه فيها كل هذه المعاني في قوله سبحانه وهو الذي انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أسمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بعض الناس اللي بحسولنا اللي يعملوا انهم في القرآن يقول لك بيقعد يكرر المعاني الوحدة وينقلها هنا ويجيبها من هنا ما عندهمش فطنة الى ان المتكلم هو الله ويتكلم في كل شيء للقصد منه هنا في هذه الآية يتكلم عن الاشياء دي كدليل على الخالق ولذلك كلها ينظروا إلى سمره إذا أثمر ويانا. إنما الكلام دي اللي جاي ده في الانتفاع بها كله من سمره إذا أثمر وآت حقه يوم حصاده. فالأول قولة إنما سياق للتدليل على الخالق ووحدانيته. نظروا إلى سمره إذا أث. إنما الثانية إنما تكلمت عن الانتفاع بها ولا شك. أن استقامة العقيدة بالإيمان بالإله الواحد تحتاج إلى الدليل اولا لماذا؟ لأن فائدتها أشمل واعم وأعمق وأخلق من أننا ناكل منه لأن الأكل قصار ما فيه أنه يقوتنا هذه الحياة ولكن الأدلة الأولى تعطينا, تعطينا الثواب الباقي والنعيم المقيم يبقى ديكها متعلقة بالإيه بالدليل وهذه متعلقة بإيه بالانتفاع هنا نلاحظ أنه قال كل من ثمره إذا أسمر كل من ثمره إذا أسمر إباحة لتناول الأشياء منه قبل أن تنظر يعني افرض انك انت دخلت كده ولقيت بصريح حتى ما استودش كده لك ان تاكل منها مش تستن مش تنتظر الى ان ايه الى ان ينضج كلوا من ثمره اذا اصفق واتوا حقه يوم حصاده يبقى معناه الحق لم يجعل لنا حرجا فيما نزرع هو يزرع وياكل منه يقبل الذره ما ما يقدر ياكل منه مشوي ياكل منه عياله أعمل الحجاد دي كلها ما عملش فيه حرج ولا ولا لأن الإنسان قد يتحرك ويقول للفقير حق فيما ايه فيما آت وآت حقه يوم حصاده ولا تسرفه حينما قال وآت حقه يوم حصاده قالوا الآية مختصة بما يحصد وهي الزروع أما الأشياء اللي ما يقالش فيها حصد تبأخرجة زي الفواكه والله رأي أبو حنيفة لا إن كل ما تنبت الأرض يبقى عليه الله ليه لأنك ما تاخدش الحصاد على الاستعمال العرفي وإنما ما معنى الحصاد في اللغة الحصاد في اللغة القطر فحينما تفصل الثمرة المطلوبة عنها يبقى ذا اسمه حصاد وقاتوا حقه يوم حصاده فبيوم الحصاد بيبقى بعض في السنبل لسه ما معرفناش ام قالك لان هذه البداية تعطي انك حينما تحصد تدل للي حضر القسم حينما تدرس وتزريت ادك حينما يقال انك انت بتغربله برضو ادي ويبتدئ الحصاد من طو... من بعد كيله ساعة ما تبتدت كيل يبقى اللي قدام ده مش مش مكتوب يبقى ابتث الحق يوم حصاده اللي هو ايه غير المفروض وما قالش الحق المعلوم لكن في في المفروض بيبقى في حق ايه بيبقى في حق معلوم ودي ايه اتساع لدائرة ازداد الخير الى غير الزارعين واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ما معنى الاسراف الاسراف هو مجاوزة الحق وناس بأن بان يكون في الزيادة فقط لا تجاوز الحد زياده أو نقص يسمى اسراف لانه ماخذ من سرف الماء انك انت تطلق الماء في غير نافع تطلق الماء في غير في غير نافع ولذلك سيدنا مجاهد يقول لك لو ان للانسان مثل جبل ابي قبيس ذهب ثم أنفقه في حل ما عد سرفا ولو سرفوا درهم واحد في معصية يعد سرفا يبقى إذا ولا تسرفوا يعني معناها إيه حد كل اتنين بمعنى لا تتجاوزوا الحدود التي شرعها الحق فتستعملوا هذا في مين في معصية أو لا تسرفوا في انكم تدوا للفقير أكثر مما يستحق برضه دي, دي اسراف بالزياده ودي اسراف بالنقص يبقى الاسراف ياتي على معنى حاتم الطائي كان كريم قوي وقعدوا يلومونه على هذا الكرب فواحد قال له ايه لا خير في السرف رد عليه وقال ولا سرف في الخير ما دام في الخير ما يبقاش ايه ما يبقاش طب افرض اننا هنأخذ المعنى على الاثنين اللي نقص ايه المنع من اننا نزيله اكتر هم قال لك اناس تأخذهم اريحية الغلة ساعه ما يشوفوها كتير كده والاريحية يقوم يطلع زي ما ثابت ابن قيس عمل عنده خمسين نخلة وجزها واعطاها كلها للفقراء ولم يترك لأولاده ايه وأولاده شيئا فلما رفع الأمر للرسول قال له لا لازم تدي ولا تسرفه مخافه أن تحتاج بعد ذلك إلى ما أعطيت فتندم على انك أنت أعطيت فمش عايزين بقى نعمل لك إيه ندم وقلل المتائل بإيه بقدرها وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ومن الانعام حموله وفرشه فهو تكلم عن النعم علينا في ايه في الزراعه وتكلم عن النعم علينا في الماشيه إحنا ومن الانعام الانعام قلنا هي الإبل والبقر والغنم ومن الانعام اي وانشا لكم من الانعام حموله وفرشه الحموله هي التي تحمل يقول لك فلان حمول حمول يعني ايه يعني يتحمل كتير وهي الحموله دي ما هي وتحملوا اشقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانف تبقى اسمها ايه حموله وال والذي تحمله فوق ظهرها يسمى حموله ولذلك احنا برضه بنستعملها حموله كذا كلمه يعني ايه ففي حموله وفي ايه وفي حموله ومن الأنعام حمولة الكبير للإبل بنعمل عليها بنحمل عليها الرحال وبنحمل عليها كل متطلباتنا ومن الأنعام حمولة وفرشا فرشا دي معناها أنها مقابل للحمولة يبقى الحمولة هي المشتدة اللي تقوى على أنها تحمل كل ما لا يستطيع الحمل لصغاره أو لأنه لم يعد لذلك ويبقى صغير كده إذا ما نظرت اليه نظره سطحية كانه فارش في الارض كده كانه فارش في, في الأرض أو من الانعام حموله تحمل لكم متاعكم إلى بلد لم تكونوا بالغه الا بشق الانفس وفرشا ايوه من الانعام ما تتخذون منه الفرش والله جعل لكم من إيه؟ من بيوتكم ايه سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم بعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اسا ومتعا الى ايه إلى حين ومن الانعام حموله وفرشه كلوا مما رزقكم الله حموله وفرش ما جابتش ريحه سيرت الاكل فلازم يجيب منها الاكل ايضا واحنا بناكل لحمه وبنأكل منها الألبان بتاعتها، وبنأكل منها مشتقطة الألبان كلها يبقى حمولة وفرش يبقى كم نفق. كم نفق حمولة وفرش نأخذ منها الأساس نأخذ من الصوف ومن الوبر ومن الشعر طبعا هناك فارق بين الوبر اللي هو شعر الجماد الصوف اللي هو شعر مين الغنب الشعر بتاع المعز ولذلك تجد الشعر بتاع المعزة متميز بإن له لمعة وله انفصالية في شعيراته زي الشعنمه ذوك ملبت ايه؟ ملبت فبعض مم. كلوا مما رزقكم الله وليه تاكلوا في الآية الأولانية كلوا في الثانية كلوا لأن الآية جاءت بعد صدد الكلام عما حرموه على أنفسهم من أرزاق الله يفهم. فكان ولا بد ان يؤكد هذا الايه المعنى وقول أنتم الذي خلق هو الله والذي كلف هو الله فلا تاخذوا تحليلا لشيء ولا تحريما لشيء الا ممن خلق وممن كلف كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان الذي يوسوس لهم بالمخالفه لمنهج الله عمرو بن الحي هو اللي عمل الحكايه دي قال السائبه والكل والحام كل ده هو والحرام وده مناكلوسي وده الحرث ده لا هو ده اللي عمله عملوا باليه ام قال لك توجهات من وسوسه الايه من وسوسه الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وعداوته ظاهره لان اصل الشيطان اللي هو ابو الشياطين كلها الموقف ثبتت عداوته لبني آدم جميعا في قصة مين في قصة آدم حينما قال إنه عدو لك ولزوجه لم يخبر الله الخبط إلا بعد القصة القصة أنه عمل إيه وعمل لهم كذا وكذا للا بغرور فلما ذاق سجر بدت لهما زحد. اذا العداوة سابقة ولا مش سابقة وعداوة مدللة ولا مش مدللة فإذا ما كانت العداوة سابقة وعداوة مدلله كان من الواجب أن نحتاط في قبول هذه الايه هذه الوسوسة. بعد ذلك حينما قال ومن الأعام حمولة أي وأنشأ لكم من الانعام حمولة وفرشا أراد أن يفصل لنا الانعام تفصيل الانعام 8 ازواج يبقى ثمانية ازواج دي تفصيل لمين ومن الانعام اي وانشا لكم من الانعام حموله وفرسا 8 ايه 8 ازواج كلمه ازواج جمع زوج والزوج يطلق على الشيء معه ما يقارنه زي زي مثلا زوج ناعم زوج نعل هي زوج نعلديا احنا بنا على الاثنين انما هي في الاصل على الواحد بس معه ما يقارن زوج شراب الا انه اذا لم يكن هناك فارق بين الاثنين زي... نستس... نستسمح اللغة في اننا نسمي الاثنين زوج انما اذا تفي خلاف بين الاثنين بقى ما نقولش عليهم زوج ابدا ذكر وانثى صحيح يختلنان في انهما انسان انما قالوا مهمه له ايه وقالوا لكن الشراب اللي بنلبسه بالله في فرد شراب يمين وفرد شراب شمال ما فيش فيه حاجه للدين ما كانش فيه موجود الكلام يبقى اذا كلمه زوج تطلق ويراد بها الشيء الواحد مش الاثنين الذي معه مائه ما, ما يقارن نبقى نقول زوج لكن كل واحد منهم ايه زوج اسكن انت هه. وزوجك يبقى زوج اطلق على مين على حواء بقى له اسكن انت هه. وزوجك آه. يبقى ادم زوج وحوه زوج. خلق الزوجين الذكر والايه لو كان هما الاثنين بيمثلوا زوج كان يقول ايه خلق الزوج الذكر والايه لكن قال خلق الزوجين ايه الذكر والانثى يبقى كلمه زوج تطلق على واحد معه ما يقارنه زي كلمه توام نفس غلط فيها كتير التوام ما يقلش الاثنين يقال لواحد معه اخر يبقى الواحد منهم ايه توقع. انما الاثنين توقه مئه اهي كلمه زوج زيها ايه ثمانيه ازواج من الضان اثنين ومن المعد اثنين طب من الضان اثنين اللي هي ايه طبعا ذكرها وانصحها ومن المعد اثنين طيب احنا عندنا الضان غير المعد ده, ده اسم وده ايه ده ضائن وضاء اللي هو اللي احنا بنسميه ايه <تصفيق> الخروف الذكر بتاعته بتاعه اسمه ايه كبش والانثى بتاعته بنسميها ايه النعجة يبقى زوجينهم يبقى فيه كبش وفيه ايه وفيه نعجة ما قوي. طيب وفي المعز اتنين بارد ذكر نسميه تائز مش كده ولا لا طب والانثى نسمها ايه؟ عنس مش بنسمها كده يبقى مدام ده منه اثنين وده منه اثنين يبقى بقينا معانا كام دلوقتي؟ أربعة أربعة على ان على انهم على إن الزوج ايه؟ مدلوله فرد معه ما يقارنه يبقى ذكر الضأن واحد انثى الضأن واحد وبعدين ذكر الايه؟ المعد واحد وذكر ايه وانثى المعد ادي يبقوا كام؟ يبقوا أربعة ثمانية أزواجه من الضأن ثنين ومن المعد ثنين رح ربنا قال قول آه الزكرين حرم أم الأنسيين مش أنتوا بتحرموا وتحللوا وبتقولوا لها من عند الله طب قللنا كذا حرم الذكرين ولا حرم الأنسيين لا يجدون جواب. لا حرم ده ولا إيه ولا حرم ده وبعد ذلك أبرزت المسألة إبراز الاستفهام والشيء إذا ابرز إبراز الاستفهام يبقى معناه أنه أمر مقرر بحيث إذا سألت الخصم لا يقول إلا ذلك يبقى سؤال تقريري سؤال إيه؟ تقرير قل اذ ذكرين حرم أم الأنسيين؟ يعني ذكر الضأن وذكر الماء الأنسيين يعني أنسى الضأن وأنسى الماء أما اشتملت عليه أرحام الأنسيين يبقى لا داود فيه للتحريم ولا للذكرى لذ ولا الاناث ولا نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في التحريم إن كان التحريم من عندكم فهو مردود لأنكم لستم أهلا للتحريم إنما يحرم ويحل من خلق وشرع فإن كان عندكم علم أولونا هذه علشان يلتمسوا علم ما عندهمش ما عندهمش شيء ومن الإبلس نيني الابل الاثنين يعني ذكر وايه الذكر اسمه ايه جمل والانثى اسمها ناقه ومن الابل الاثنين ومن البقر الاثنين برضو ذكر وايه وانثى طب الذكر من البقر بنسميه ايه ثور والانثى من من البقر لا اهدا بقى اللي غلط فيه بعض الناس كتير يقول لك انثى بقر البقرة اسم لكل واحد منهما حتى الذكر اسم لكل واحد منهما حتى الأنثى إنما ثور وثورة إنما الناس اقتصروها لك بقر وآه بقر وبقر ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين برضو زي ما الكل الذكرين حرم أم الأنسين أما اشتملت عليه أرحام الأنسين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بآذر أنتم بتقولوا نحن مش متابعين الرسول نحن على فترة وعلى غفلة وما جلناش رسول طب يبقى إيه لا لا, لا تحريم إلا من الله ولا يبلغكم تحريم الله إلا عن طريق رسول وإنتم بتقولوا ما فيش رسول يبقونتوا لازم كنت شهداء الأكادي بقى وإنتم يقولوا أنبياء بقى ربنا بيكلمكم لعنكم أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ردس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم الحق سبحانه وتعالى تكلم عن التحريم في آيات كثيرة الآية التي قال فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما دكك وما ذبح فلا نصح هنا في حصر قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون اربع بس ميت او دما مسفوحا او لحم خنزير او فسقا أهلا لغير الله به يبقى اربعه ودك حرمت عليكم فكيف يتفق النص ده مع النص الاخر هل لك انت لا تفرق بين ايجاز وإطناق لا تفرق بين اجمال وتفصيل الذي ترك في هذه الايه داخل في الميته لان المنخلق والمتردية والنطيحة واللي دبع على النصب أهل به لغير الله ده موجود يبقى إذن كلمة الميتة هنا داخل فيها طيب وهل لا توجد محرمات إلا في الآية الأولى ولا في الآية الثانية قل ومن قال إن القرآن بس التشريع منه التشريع أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتفويض من الله في قوله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته فلا تقل إن المحرمات بس محصورة في دي في محرمات كثيرة بدليل أن الله مرتا لجلها ويحرم عليه الطبعات فكل ما يبقى فيه خبيث يبقى إيه؟ يبقى معذ و أيضا فالقرآن مش كل بس جاي بس عشان التشريع منه لا التشريع فيه تفويض من الله لرسوله أن يه ان يشرع وجب دي ليه لان الخلاف في العمليات اللي كانوا بيعملوها في التحريم والتحليل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا واحنا قلنا في الدم المسفوح هو السائل اللي ينهال ساعه الذبح طب هو في دم غير مسفوح أم قال لك اه دم بلغ من قوه تماسكه ان كون عضوا في الجسم الكبد ما هو دم بس بلغ من تماسكه انه كون ايه والطحال دم ولذلك يقول الرسول احل لكم الميتتان ودماء ها السمك والإيه السمك والجراد والكبد والطحال على على المنطق بتاع التحريم كان الميتة من السمك لا نأكله ما كانش جدا بيلعب قدامنا كده ما ناكلوش إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه وحل لكم إيه ميتة تاني ودمان السمك والجراد يتنين في الميتة دول يبقى الميتة من السمك ناكله والميتة من الجراد ناكله العلّة إيه ليه ما معنى دول يعني أم قال لك لأن الكلام فيما له نفس سائلة له نفس سائلة يعني دم بيجري في الله والدم كما قلنا بيحمل الأشياء الضرة وتتنقى في الكلى وفي الرئة وده مش عارف إيه إنما السمك والجراد لا نفس ما لهمش نفس إيه سائلة تمسك السمك كده من ظهراء وتذبحها ما ينزلش منها إيه ما ينزلش من هذا وكذلك الجراد الجران ومدام نفس سائلة يبقى إذن إيه الميتة تحل منه ولا ما تحلش طيب والكبد والطحال اما قال لك الآن دم مش دم مسفوح ده دم وصل من صلاحية التكوين انه بيكون عضو في الجسم ولا يتكون عضو في الجسم يؤدي مهمة بيكون من دم فاسد لازم بيكون من دم ايه من دم نقي قل لا اجل فيما احيى الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رس ده الكلام ده التلاثة ايه او فسقا وهل لغير الله به الحق الذي شرح يقدر الظروف المواتية للمكلفين والظروف المواتية للمكلفين قد تمر بهم ظروف لا يجدون فيها هذه إلا المجدة ماذا يصنعون يبقى لازم إيه يأكلها يبقى بيأكلها ليه أم قالك دي أكل ضرورة ولذلك يأكل منها على قدر دفع إيه ما ميملش بقى بطل ويقعد بقى إيه؟ يشبع بل يأخذ منها على ايه قدر إيه غير باغ ولا ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم والاضطرر انواعه ان لا تجد ما يؤكل من الحلال او ان يكون ما يؤكل من الحلال موجود الا ان هناك من يكرهك على ان تأكل هذا يبقى الاكراه زي الايه دخل في الاضطرار ليه أم قال لك لان الاضطرار انت بتمنع عن نفسك إيه؟ الهلاك أوه. يبقى انت خدته علشان ايه بتقتات بتا... 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 عشان تمنع نفسك انك أنت تموت من الجوع طب فاذا كان الله قد اباح لي ان اكل من الميتة في حال ما ظننت ان اموت من الجوع يمكن ما موت يمكن اقعد يومين يمكن اقعد ثلاثة فما بالك من الإكراه بالموت العاجل يبقى أولى نعم فمن اضطر غير باغ ولا عاد وذي كفمن اضطر في مخمصة يعني يبقى ما يدخلش فيها الإكراه إنما دي جابت اللقطة دي إيه فمن اضطر بس فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم لأنه هو الذي رخص وهو الذي شرع الرخصة وما دام شرع الرخصه يبقى, يبقى معنى ذلك إيه؟ انها دخلت في التفليك وما دام دخلت في يبقى فيه غفران وفي ايران علم موقع وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الايه فيها التحريم والتحليل يبقى معناها وقال لا اجد فيما احيي الي محرما قال لك لا هذا تحريم للخبش وللخبائث وفي تحريم ثاني للتهذيب ربما يقول لك لوحده فبظلم من الذين هذا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم أم قال لك لا فيه فرق بين التحريم ليه لعله انه ما يصلح للاكل يبقى في ذاته لكن في تحريم آخر تحريم الادب انت مثلا يبقى عندك تنير في اولادك مصر تيجي تقول له الله الدكتور نبه ان الولد ده ما يكونش لحمه خلاص كده طب ومرة ثانيه عمل زنب بتقول لها ده ما ياخدش مناب النهار الله دي الله دي سكة ودي ايه وده سكة ده موضوع وده ايه وموضوع يبقى كلها أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه أي في تعليم الايه الشيء لذاته وإنما الشيء لما ترأى على غيره على المنتفع ده موضوع آخر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الزفر انظر الى اقدام بعض الحيوانات او الطيور تقوم تجد في حيوانات تشقق اصباحها باين يعني الاصابع مفصولة زينا كده وفي حاجة تانية الاصابع بتاعتها مش مفصولة حتى واحدة كده زي الابل زي النعام زي البط زي الايه زي الوز كل دي اسمها ايه زي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما يبقى كل ذي صفر حرم على من على اليهود الحرم لطبع المأكول ولا لانه ادب لهم هو في نفسه وذلك ايه فبظلم من الذين هادوا الايه هتقع هناك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم لانه ماذا صلب في أنه أخذ غير حقه نقوم نقول له لا نحرمك من حقك زي الواد اللي سرق من أخوه حاجة مثلا يبقى أخذ غير إيه نقوم نمنعه المصروف المصروف في ذاته مش حرام إنما احنا عاملينه كإيه كأدب لأنه أخذ غير إيه غير حق نقوم نحرمه من إيه من حقه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالايه بالباطل الله كل دي ما مدام عملوا العميل دي وخدوا ما ليس حقهم نبقى نحرمهم من ايه مين. إلا من الحق وعلى الذين هادوا ها وإحنا قلنا هادوا من قولهم انا هدنا إليك مم. كل ذي يظفوا ومن البقر والغنم يبقى كل ذي زفر محرم كله طب والبقر والغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم فحومهما الده انت لما تفتح ذبيحه مثلا تقوم تلاقي على الكلى ده تلاقي مثلا اللي بيسموه المنديل ده المنديل الده تلاقي مثلا ال ال كل دي موجود يقول لك هو بقى طب في حته ثانيه في الراس في الراس لاي ام قال لك احنا في البقر والغنم حرمنا عليهم ايه الشحوم الا انه استثنى منها اشياء يبقى اذا اللي زفر ده محرم كله والبقر والغنم محرم عليهم ايه الشحوم اللي هي اللحم الابيض ده الا ما حملت ايه ظهرهما اللي بيبقى عند السنم دي او الحوايا او الحوايا الحوايا جمع حويه زي ما تجمع قضايا جمع قضيه ايه الحوا دي احنا في الاستعمال بتاعنا في الريف كده يقول لك ايه عمل عملت حوايا حوايا يعني ايه يعني عمليه كده مستديره في الرئه اهو الحوايا الامعاء الغليظه لان الامعاء طولها كذا متر طب لما يكون تقولها كذا متل تبقى العازل بطل وتمتد قد ايه يقوم ربنا من حكم التكون يعملها ايه يلفها كده على بعضها يسمها الايه الحوايا الإيه؟ اللي احنا بنسميها الايه المنبار اه نسميها المنبار الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعزم اللي اختلط بعزم زي اللي بتلاقي حتة دهن في صدق مش عارف ايه ليا حتة دهن باللق دي مباح لهم يعني م. برضو رب رحيم قال يعني طب يعني قال بلاش دي, وبلاش دي, وبلاش دي وبال... برضو فيه ايه برضو عقوبة فيها الرحمه نعم او ما اختلط بعض اللي هو لحم مثل زي, ال... زي دهن الالية لان الالية جاي على عجب الزنب على نعم. ذلك جزيناهم ببغيهم يعني ما مش تعدي عليهم او تعنت في معاملتهم لانهم ايه بغي فاذا كان البغي يأخذ حظه من الجزاء يوم قبل ان يفكر في البغي يشوف البغي حيحقق له ايه من النفس ويمنع ايه عنه من النفس يوم لما يقارن الاثنين يوم يلا وانت له يقول صد عن سبيل الله واخذوا الربع عشان ينموا اموالهم وعشان يبقى عندهم واكلوا اموال الناس بالباطل ونقول له طيب الحلال بقى عن ايه حنحرمه عليه ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون وانا لصادقون دي لان علة التحريم لشيء حدث منهم وحدث منهم اخبر الله فيه بقوله فبظلم من الذين هاجم يبقى أنا صادق في أنهم ظلموا في أنهم صدوا عن, عن سبيل الله كثرة وأخذوا الربا وأكلوا أموال الناس بالإيه؟ بالباطل يبقى يعني صدق الحيثيه في التحريم وإلى لقاء آخر إن شاء الله